0: Jesús, aleluya. Y vamos a considerar una porción de la palabra en el libro de Josué, capítulo 9. Gloria al Señor, aleluya. Eh, leemos entonces los versículos del 24 al 27. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Vamos a estar en pie, amén, y vamos a buscar la Biblia. Alabado sea Cristo. Gloria a Jesús, aleluya Gloria, gloria a Dios Te adoramos Padre y te bendecimos en esta noche Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor, te adoramos, alabanza Bendito y alabado sea Dios, aleluya Y dice en el libro de Josué capítulo 9 Versículos 24 al 27 y ellos respondieron a Josué y dijeron Como fue dado a entender a tus siervos Que Jehová tu Dios había mandado a Moisés Su siervo A que os había de dar toda la tierra Y que había de destruir a todos los moradores de la tierra Delante de vosotros Por eso temimos en gran manera Por nuestras vidas a causa de vosotros E hicimos esto Ahora pues Enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto de hacer de nosotros algo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar que Jehová eligiese los que son hasta hoy. Alabado sea el Señor, aleluya Fíjense esta palabra al finalizar ahí que nos habla acerca de que Josué quien estaba a cargo Destinó, amén, a aquellos hombres Que pudieran haber sido eh, destruidos Sin embargo él los salvó, alabado sea el Señor Y dice que les dio responsabilidades Responsabilidades de leñadores y responsabilidades de aguadores para la congregación. Alabado sea Dios. Y estamos viendo que hay, aleluya, oportunidades para que todo y cada uno de nosotros podamos trabajar. Amén para el reino de Dios. Aleluya. Y que podamos, alabanza, bendecir a otros a través de nuestro ministerio. Por eso en esta hora damos gracias por la oportunidad que Dios nos permite de estar aquí reunidos. Reunidos para adorar, reunidos para buscar de su presencia reunidos para conquistar reunidos para hacer su voluntad aleluya y todos como miembros del cuerpo de Cristo como equipo espiritual alabanza, alabamos y adoramos a aquel que nos salvó, aquel que nos limpió aquel que nos levantó aquel que nos ayudó y nos sigue ayudando, alabanza bajo todas circunstancias, por eso damos gracias en esta hora, gracias Señor, gracias Señor gracias por la familia Gracias por la familia, aleluya. Gracias por los hermanos, por los amigos, aleluya. Por todo lo que está en nuestro alrededor, te damos gracias, aleluya. Gracias por la fortaleza mental que nos das, que nos permite combatir al enemigo, aleluya. Y vencerlo, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Gracias por esa dirección, aleluya. Gracias por la visión, alabanza que pones en cada corazón, Gracias por el entusiasmo y el deseo de hacer tu voluntad Porque necesitamos hacer, aleluya Lo que tu alabanza nos dirige cada día Ya sea a través de la palabra, a través de la adoración Aleluya, a través de las oraciones, alabados el Señor A través de alguna, alguna declaración que nosotros, aleluya En un momento dado podamos expresar Aleluya, en agradecimiento a tu presencia en nuestra vida Agradecimiento por ti oh Señor por todo lo que haces, alabado sea Dios, todos los días, porque todos los días son buenos, todos los días está tu presencia, todos los días tú nos ayudas, tú nos levantas, aleluya, y podemos seguir caminando, caminando como viendo al invisible, el invisible, aleluya, que está alrededor nuestro, aquel que acampa alrededor, aleluya, y un ejército está, alabado sea el Señor, está guardando tu vida, Aleluya, estamos exentos Aleluya, cuando buscamos de La presencia de Dios en esa relación Íntima todo el tiempo Sabemos que un ejército Un ejército, sabe lo que es un ejército Aleluya, es un grupo Grande de ángeles que están Alrededor nuestro, que nos guardan Nos protegen, Aleluya Alabado sea el Señor Y toda alabanza Aleluya, acechanza del enemigo Puede ser alabanza Descubierta para que tú y yo sigamos caminando, yo quiero caminar hacia el reino, en camino hacia el reino. Alabado sea el Señor. Aleluya, por eso gracias te damos en esta hora. Alabanzas a ti, oh Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Te sea adoramos,
1: Jesús. Te bendecimos. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle? ¿Cuántos pueden bendecirle? Aleluya. Tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Aleluya. No importa mi situación. Yo he venido a adorarte. Yo he venido a bendecirte. Aleluya. Oh, te adoro. Te bendigo. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Oh, te doy gracias. Aleluya. Tú eres digno de alabanza. Aleluya. Jesucristo reinas con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder
2: para
1: vencer Aleluya Jesucristo reinas con poder soberano victorioso rey y la muerte pudo detener tu
2: poder para vencer. Dios es lo imposible. Te adoramos. Eres invencible. Soberano. Tuya es. ¡Aleluya! Dios es lo imposible. Te adoramos, eres invencible. Soberano, tuya es toda la gloria.
1: Aleluya, te adoramos
2: Jesús. todo el honor tuya es tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor
1: Jesucristo reinas con poder
2: Soberano,
1: victorioso Rey, ni la muerte, ni la muerte, pudo detener, aleluya, tu poder para vencer otra vez, aleluya, Jesucristo, Jesucristo. Reinas con poder, aleluya, soberano, victorioso rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer, aleluya, Dios del imposible. Dios es lo imposible Te adoramos Eres y ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya
2: Soberano Tuya es Toda la gloria
1: Aleluya
2: Tuyo es Todo el honor Dios es
1: imposible
2: Dios es lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios es lo imposible, aleluya Dios es lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano
1: Tuya es ¿Cuánto le pueden dar la gloria en esta noche? Aleluya Tuyo es todo el honor, toda la gloria, todo el poder Dios de lo imposible, Dios de lo imposible
2: Te adoramos,
0: eres
2: invencible Soberano, tuya es toda la gloria todo el honor tuya es tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor
1: Dios de lo imposible
2: Dios de lo imposible te adoro. Invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
1: Te adoramos, Jesús.
2: Tuyo es todo el honor.
1: Aleluya, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle? Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús te bendecimos. Hermano, no importa lo que me pase allá afuera, yo me yo me luzco aquí. Yo vengo al culto y digo Aquí es donde yo puedo soltarme Aquí es donde yo puedo alabar al Señor Aquí es donde yo puedo olvidarme de mis problemas Aquí es donde yo los puedo llevar al altar Y dejárselos a Él Este es el lugar donde yo puedo ser libre De lo que me esté pasando en mi vida Porque se lo traigo al Maestro Y Él dice Venir a mí los que estén cargados y cansados Que yo, que yo, que yo los haré descansar Aleluya Aleluya, te adoramos Jesús Te bendecimos Tú eres digno de alabanza Oh, tú eres digno de oración. aleluya Si tú le adoras, si tú le adoras, aleluya Va a haber un rompimiento en tu vida en esta noche Pero tú tienes que adorarle, tú tienes que bendecirle Ay, todos los días que tú tienes la oportunidad de alabar Y bendecirle al Señor, tómala, aleluya Oh, te adoramos, Jesús Acércanos a ti no te vayas anhelamos más Aleluya nos postramos en tu altar que tu gloria llene este lugar Aleluya No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Aleluya. Bendesácianos. Ven
2: Bendesácianos.
1: Ven ven queremos
2: más. Inunda todo este.
1: Aleluya. De ti hasta que tu gloria
2: hasta que tu gloria nos consuma
1: adoraremos
2: oh, hasta que tu gloria
1: Aleluya, nos postramos
2: Nos postramos en tu altar Que tu gloria llene este lugar
1: No pararemos No pararemos de buscar Nuestra mayor
2: necesidad Eres tú
1: Aleluya, ven sacianos, Señor Ven sacianos, Señor Ven sacianos, Señor Ven sacianos. queremos más Inunda todo este lugar
2: De ti Aleluya Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraré
1: Aleluya Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Aleluya
2: Hasta que tu gloria
1: se escuche, aleluya, su adoraremos. Aleluya, hasta, hasta que tu gloria. te adoramos Jesús, te bendecimos, puede adorarle, puede bendecirle, aleluya, le voy a pedir a hermana Gladys, gloria a Jesús, te adoramos Jesús, aleluya, te bendecimos, hermanos que Dios les bendiga, Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la los diezmos y las ofrendas Padre celestial en esta hora especial vinimos delante de tu presencia Señor amado En el nombre de tu Hijo Jesús Padre Santo a pedirte Dios mío en esta hora Que bendigas los diezmos y las ofrendas Padre Santo Y que así bendigas, Señor a todos los que estamos aquí en esta hora Dios mío En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor Amén y Amén Amén. Gloria a Jesús Aleluya Quebrantado Fuiste oh Jesús Por mi rebelión
2: Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amas al mundo Te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto
0: Gloria al Rey
2: Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré
1: Venciste el mundo pecador
2: Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar siempre exaltaré
1: venciste al mundo pecador con tu gran amor
2: ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Te quiero enaltecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré
1: aleluya, aleluya, cuántos se están gozando, cuántos se están gozando, aleluya, te bendecimos, te glorificamos, aleluya, yo voy a hacer algo fuera de, del orden, Kenny ven por aquí, aleluya, esto es fuera de orden, él no sabía que yo lo iba a llamar, pero como él siempre está listo para que me presentes al hermano Florian en oración que va a traerle el mensaje en esta noche. Gloria,
3: Jesús. Gloria a Jesús, aleluya, amén, pues vamos a presentarlo a Dios. Aleluya, amante Dios, Padre Celestial, en esta hora te presentamos tu siervo, Dios, para que tú lo uses con poder y gloria, Dios mío, que fluya palabra de vida a través de sus labios y que ministre y que hable a la necesidad de cada uno de nosotros en esta noche. Padre, úsala en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga hermanos y hermanas en esta hermosa noche, pueden sentarse, muchas gracias Se me ha pedido que hable acerca de trabajo en equipo Creo que durante todo este mes han estado predicando, reflexionando en torno a este tema tan importante No solo para la vida de la iglesia, sino en la familia, en las empresas, en la sociedad de manera que esperamos que el Señor nos bendiga por medio de la reflexión que traigo en esta noche y quiero entrar seguido porque se si voy a durar mucho, debo de comenzar temprano para que no nos vayamos muy tarde. Ah, es solo una reflexión basada en el libro de Éxodo capítulo 18, Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Por favor, abra su Biblia ahí. Si puede ponerse de pies otra vez. Dios bendiga, reverendo, para que consideremos la palabra del Señor. Me ha tocado en otras ocasiones hablar acerca de este tema y he usado la misma cita bíblica. Aunque en la Biblia hay muchos textos que apelan al trabajo en equipo, me identifico mucho con Éxodo capítulo 18. Uh, me parece que hay una buena lección en esa dirección para la iglesia del Señor, para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 18, desde el versículo 13 hasta el 18. Leemos la palabra del Señor. Aconteció aquel día que se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Creo que el juego de béisbol puede servirnos como ilustración para este tema de manera introductoria. Yo no entiendo muy bien el juego de béisbol, pero es uno de los que más entiendo. Cada equipo tiene nueve hombres, por lo menos en el terreno. Cada uno de esos hombres ocupa una posición específica. Y cada uno de esos nueve hombres tienen en mente o debieran tener en mente el mismo pensamiento con relación al juego. La idea no es dar un gran batazo con las bases llenas para ocupar el primer lugar en las en la prensa, en los medios de comunicación. La idea es que cada miembro del equipo da al máximo, juega, de la mejor manera posible a los fines de qué de que el equipo gane todos juegan para que el equipo gane y con esta idea en mente usted puede notar que muchas veces por ejemplo el de primera base cuando el de tercera o segunda hace un lanzamiento medio corto el primera base se extiende lo más que puede para tratar de atrapar la bola. Es decir, está haciendo un gran esfuerzo para poner out al contrario, porque la idea es que su equipo gane. Los que están atrás, center field, right field, muchas veces buscando atrapar una bola, chocan contra la pared. Algunos se han lesionado porque quieren que su equipo gane. Cada uno de esos hombres está tratando de dar al máximo el potencial que tienen en el contexto del juego. No es un solo hombre el que gana el juego, sino un conjunto de hombres jugando, actuando como equipo. Es probable que algunas personas piensen que el concepto o tema de equipo no es un asunto que tiene sentido espiritual pero probablemente es uno de los temas que envuelve mayor sentido de espiritualidad si usted va al primer libro de la biblia cuál es el primer libro de la biblia génesis encontrará que cuando se iba a crear al hombre cuando dios iba a crear al hombre ¿qué dijo hagamos y está usando un término en plural para dar a entender que de alguna manera había a más de una persona. Y no estamos diciendo que Dios es más de uno, obviamente, pero es Dios trino, uno que se manifiesta en Trinidad. Y entonces al decir hagamos está dando a entender justamente la idea de participación. Cuando se habla de equipo es imposible no pensar en participación de los miembros del equipo porque de otra manera no es un equipo. Pueden haber grupos de personas, pero un grupo de personas necesariamente no es un equipo. A menos que los integrantes de ese grupo de personas usen los talentos o recursos que tienen para lograr la misma meta, el mismo, el mismo objetivo, no se puede hablar de trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Así que si la iglesia va a funcionar de acuerdo al ideal de Dios, como un equipo, cada miembro, literalmente hablando, no importa qué tiempo tengan la fe, cuánto sepa o no de la Biblia, si sabe entonar una canción o no. Si es miembro de la iglesia de Cristo, entonces debe actuar como miembro de un equipo. Es decir, debemos saber que no hemos sido colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo que es la iglesia como algo decorativo. Tú no eres... Alguien para decorar la iglesia La iglesia no necesita ser decorada por usted y por mí Suficiente con que el Espíritu Santo vive en medio de la iglesia Y Él mismo es la hermosura de la iglesia Él es quien hermosea la iglesia Él merece toda la gloria y toda la honra Amén Amén. Entonces Dios te ha colocado a ti Como miembro de su iglesia Amén y te ha dado talentos o dones capacidades para que los uses de tal manera que la iglesia pueda cumplir de manera efectiva el ministerio que ha recibido del Espíritu Santo el ministerio el mandato que hemos recibido de parte de Jesús ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es la misión suprema de la iglesia y en esta misión suprema, ¿quién debe de participar? Usted y yo. Dígale quién está a su lado. Usted está llamado a participar en el cumplimiento de la misión suprema de la iglesia. Es lo principal. Usted dirá: yo oh, todavía no he hecho un instituto bíblico, no sé mucho de teología. No hay que saber, no hay que hacer instituto bíblico. Para presentar a Cristo al no creyente Aunque todo el que pueda ir a alguna escuela teológica Obviamente tiene que hacerlo Pero si usted no tiene escuela teológica No puede usar eso como una excusa y decir Entonces no puedo testificar de Jesús Recuerde el endemoniado de Gadara Una vez queda liberado Libre de los demonios él quiso seguir a Jesús y que le dijo el Señor no vete donde a tu casa a los tuyos Jesús lo envió seguido y cuéntale lo bueno lo misericordioso que Dios ha sido contigo ese era el mensaje eso él podía hacerlo habían otros temas más profundos que obviamente él no podía predicarlo pero decir yo estaba endemoniado y ustedes lo saben porque viví fuera de casa por tantos años y ustedes conocieron mi, mi condición, él podía hablar de eso y ahora con su, con su vida, como un, con un hombre sano en su juicio cabal decir quien me liberó fue el Señor Jesucristo porque él es bueno y misericordioso tú puedes hacer eso con tus amigos y tus amigas, todos nosotros conocemos gente en el trabajo o en algún lugar en condiciones muy complejas, muy difíciles y tenemos que hablarle de Jesús y con esto no quiero decir que simplemente hay que andar pescando cuáles son las personas que están atravesando alguna situación muy difícil para testificarle de Cristo a todo el mundo hemos de testificarle de Cristo pero hablo de cuestiones complejas porque hay mucha gente que no conoce a Jesús y cree que debido a lo que están viviendo Todas las puertas están cerradas y no hay esperanza para sus vidas. Entonces el Señor nos ha enviado a decirle a esa gente que Jesús puede cambiar sus vidas. Que hay esperanza para sus vidas. Que ciertamente hay situaciones que el hombre por muy preparado que esté no tiene la respuesta para resolverlo. Pero que hay alguien que todo lo sabe y hay alguien que es todopoderoso y es infinitamente misericordioso y esa es la garantía entonces de que el hombre puede ser alcanzado por la mano de Dios y transformado por su amor y por su misericordia ¿cuántos dicen amén a eso? entonces la iglesia como equipo debemos de involucrarnos en esta tarea de testificar de Jesús a todo el mundo pero yendo al texto que leímos Y no sé por qué les hablé Lo que les hablé eso, eso honestamente esa no era mi introducción Tenía Quería entrar seguido al texto Pero bien Aquí vemos a Moisés Y vemos a su suegro Jetro. Un día Jetro se levanta y dice, déjame ver en qué está mi suegro Moisés con el pueblo. Y encontró a Moisés intentando realizar él solo una tarea que no es para un solo hombre. Y ese intento de Moisés que demandaba un esfuerzo supremo traería un efecto devastador si Moisés no hubiese cambiado de dirección en obediencia al consejo que Dios le dio a través de Jetro. el versículo 18 la primera parte Getro le dice a Moisés si tú todos los días, como lo estás haciendo, tú solo te sientas desde la mañana hasta la tarde para aconsejar al pueblo, para orientar al pueblo. Si sigues haciendo eso tú solo, consecuencia, desfallecerás. Sería un efecto devastador. Desfallecer, ¿qué es? Un agotamiento en este contexto crónico que sacaría a Moisés de la carrera del liderazgo. Y va a experimentar un agotamiento psicológico mental y se entiende que cuando hay un agotamiento psicológico se refleja en el cuerpo sin hablar de asuntos psicosomáticos la pastora sabe de eso no hay que ser psicólogo no hay que saber de procesos mentales para entender que cuando hay una carga mental fuerte un agotamiento mental tu cuerpo es afectado así que esa tarea de Moisés de todos los días desde la mañana hasta la tardecita, sentarse. La gente viene y va haciendo fila para que Moisés sirva como juez, sirva como orientador, sirva uh, como consolador, como mentor, como todo. Eso no lo aguanta nadie. Y gracias a Dios que usó a alguien para hacerle saber que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo mal. Porque hay muchas cosas que podemos hacerla con buena intención, pero el efecto que va a producir es negativo. Así que Moisés tenía una intención maravillosa, un gesto de misericordia, un gesto de compasión por el pueblo, una actitud de empatía, me estoy poniendo en lugar de esto que tienen problemas, de estos que están en apuro pero el método que estaba usando para lograr eso era errado porque él solo quería hacerlo y esa tarea no era para un solo hombre de hecho las tareas del ministerio cristiano no pueden ser llevadas a cabo por un solo hombre el ministerio está diseñado para llevarse a cabo en comunidad amén Debemos trabajar en comunidad, dígale a quien está a su lado, debemos trabajar en comunidad en el ministerio del reino de Dios, en las cosas del reino de Dios. Trabajar en comunidad es trabajar en equipo obviamente. Así que repito si Moisés hubiese continuado trabajando solo entonces eso lo iba a incapacitar para guiar a un pueblo tan demandante y difícil como lo fue el pueblo de Israel. Pero segundo, no solo Moisés iba a desfallecer de acuerdo a la iluminación que Jetro había recibido de parte de Dios. En la parte B del versículo 18 le dice, y también este pueblo que está contigo va a desfallecer. Y se entiende, si no hay... Si el pueblo no tiene cabeza, el pueblo se disloca. Amén. Así que si Moisés como cabeza del pueblo que Dios lo había colocado, desfallecía, el pueblo iba a caer en un estado de desorientación tremenda. Porque el que se sentaba a guiarlos, el que se sentaba a juzgarlos, ya no iba a estar ahí y por tanto el pueblo probablemente corría el riesgo de desaparecer eso no iba a ocurrir porque así no estaba en el plan del señor obviamente Getro aconsejó a Moisés que formara un equipo de trabajo para que le ayuden en la dura tarea de guiar al pueblo vaya al versículo 21 escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Piensa en la primera parte del texto. Lo que quiero resaltar es eso. Moisés tenía que formar un equipo, escoger hombres para que funcionen como equipo. Lo importante aquí es que Moisés halló personas dispuestas a formar parte del equipo. Porque el asunto es que muchas veces está la necesidad y tú buscas a ver cuáles son las personas dispuestas y disponibles para hacer eso y la respuesta es negativa. Entonces, aunque tú quieres hacer algo, no hay una respuesta de parte de las personas a quienes Dios usará como actores, como instrumentos para hacer ese algo. Piense usted que aquellos hombres a quien Moisés le había dicho, mira, quiero que me ayudes en esto, en esto, le hubiesen dicho Moisés, no, tú eres el líder del pueblo, acuérdate que a, a ti fue que Dios te llamó realmente, Sigue haciendo tu trabajo, pero ellos, ellos también entendieron. Y le dijeron, Moisés, sí, queremos unirnos a ti para formar un equipo contigo y ayudarte a llevar esta carga. Gloria a Dios por esas gentes que desde siempre han estado dispuestas a trabajar para que la obra de Dios siga marchando hacia adelante y ojalá cada uno de ustedes que me escuchen esta noche si aún no están trabajando como equipo en esta congregación usted tome la decisión hoy y diga señor yo quiero unirme a tu equipo yo quiero yo quiero hacer lo máximo para que esta iglesia siga marchando hacia adelante cumpliendo su misión. Y cuando una iglesia trabaja con sentido de equipo, los resultados no se hacen esperar. Amén. Hay un entusiasmo impactante. De repente usted puede ver gente que... No prometían nada, pero al, al tomar la decisión de empezar a hacer cosas en la iglesia, el Espíritu Santo comienza a usarlos. Y usted dice, ¿qué? ¡Saúl entre los profetas! Gente que estaban como amorrada, calladita, temerosas, tímida. Una vez comienzan a dar pasos en obediencia al Señor, el Espíritu Santo los toma y comienzan a hacer cosas que ellos mismos se asombran y dicen, ¿qué? ¿Estoy realmente haciendo esto? Sí, 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 Dios quiere contar con tu anuencia, Él se encarga del resto. Tú le dices que sí, el Espíritu Santo te usará entonces para hacer mucho más de lo que tú quisieras hacer para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Jóvenes, yo era y soy tímido aún. Mucha gente no lo cree, de veras. En mi iglesia recuerdo la primera vez, yo tenía algunos 16 años cuando me dijeron, Florian, pasa para que hagas la oración de despedida, casi me voy de la iglesia. Y el que dirigía se dio cuenta y dijo, está bien, no ores. Pero después... Un, un anciano Quien me disipuló siendo yo un jovencito Fue un anciano literalmente hablando Y yo andaba con él para arriba y para abajo Él disipulándome Él iba los domingos después de la escuela dominical Unos seis kilómetros y de vuelta a dar clase a niños Y yo iba con él Bajo el sol candente, a pie Cuando él iba a regar tratado en las calles yo iba con él Yo comencé Él, o él, él comenzó a llevarme con él uh, y Yo era un, literalmente hablando un niño todavía Ni siquiera un adolescente Y recuerdo que ese señor Cuando tenía que confrontarme Lo hacía Y yo lo escuchaba Dios me ayudaba a escuchar a ese anciano y yo estoy aquí, en los caminos del Señor. Yo recuerdo que otros, otros intentaron unirse a él. Y por las noches a veces cuando él se paraba, cuando salía del culto, él se paraba a evangelizar muchas veces, a inconverso. Los otros se iban a la casa y yo me quedaba con él. Y, re, y todavía recuerdo que él decía, Eduardo se queda conmigo hasta el final. Pero todo eso es plan del Señor, hermanos míos. No suponía que iba a pastorear. Yo no fui el primero que pensó en eso honestamente. En la iglesia, los líderes comenzaron a verme y a decir, tienes que ir al instituto bíblico. Y yo me preguntaba, ¿para qué? Y recuerdo que los diáconos de la iglesia, yo tenía 13, 14 años, me llevaron a su casa y no les recomiendo a los diáconos de acá que hagan eso y me invitaron así que llegué y encontré a los diáconos reunidos, sonrientes y me dijeron Eduardo, te vamos a ungir como pastor yo tenía como 14 años de edad no se lo digas ni al pastor ni a nadie hasta que te gradúes del instituto bíblico. Sin que el pastor supiera eso, porque cumplí mi palabra honestamente. Sin que el pastor supiera, me buscó la aplicación para el instituto bíblico. Me dijo, Eduardo, esta es la aplicación, tienes que irte al instituto. Cuando me gradué, volví a mi pueblo, me pidieron predicar y dije, pastor y los demás oiga lo que hicieron los diáconos de la iglesia conmigo y lo voy a decir ahora porque les prometí que <risa> pero la idea es que yo era y soy como alguien un poco encogido y si estoy en el ministerio no es porque cuente con mi capacidad si fuera por eso yo no estuviera en esto honestamente estoy contando con la misericordia de dios si he pastoreado es por la misericordia de Dios No es por mis talentos Y no es privando de humilde Yo sé que hay gente que ven en uno algo Que uno mismo no ve Y gloria a Dios que uno no lo vea Porque a lo mejor entonces se enorgullece Y crees que eres gran cosa Lo que te quiero decir es Suficiente jovencito O persona madura de edad Suficiente con que le digas al Señor Heme aquí, envíame a mí y con temor o con timidez comienza a funcionar como equipo. El Espíritu Santo traerá un movimiento sobre tu vida. Y te va a usar como un instrumento glorioso. Como un instrumento especial. Los grandes líderes que encontramos en la Biblia incluyendo a Moisés. Cuando Dios lo llamó, ustedes conocen bien la serie de excusas que presentó. Yo no sé hablar esto y lo otro, uh, pero Dios le dijo, he pensado en ti. Y si he pensado en ti, no es por lo que tú tienes, no es por la, la formación que recibiste en Egipto, sino por lo que yo estoy poniendo en ti. Si podemos hacer equipo y llevar a cabo un trabajo excelente, en el reino de Dios es por lo que Dios pone en nosotros hermanos No podemos perdernos en eso Podemos documentarnos Y yo soy amante de la lectura Y no se ve muy bien que uno diga eso Pero no es la mucha información en la cabeza Lo que Dios verá en ti para usarte No, Él lo hará porque quiere hacerlo Tú no eres imprescindible, pero Dios te ha escogido para que seas parte del equipo. Otra gente puede hacerlo, pero Él quiere que seas tú. Y tú, a lo mejor pensando en otro, en otro, y Dios pensando en ti. Dios cuenta contigo. Dile quién está a tu lado. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con esas jovencitas y el jovencito que está allá atrás. Dios cuenta Dios cuenta con ustedes, yo sé que a esa edad probablemente muchas cosas que uno no entiende muy bien y yo entiendo, los entiendo porque yo, yo estuve en la iglesia desde siempre, hasta el sol de hoy gracias a Dios, muchas veces pasaba el culto y yo estaba dormido, pero yo estoy aquí sirviéndole a Dios todavía me quedaba dormido en los cultos, pero yo no me descarrié, yo había cosas que no entendía para nada, mensajes que la gente aplaudía y brincaba y yo decía, ¿qué será lo que está pasando aquí? Pero no me fui y, y ni siquiera, yo no puedo decir que eso ocurrió porque yo quise, sino porque Dios mismo en su misericordia me retuvo en sus caminos y a ti también Dios te retiene en sus caminos porque tiene planes con tu vida. Sé parte del equipo, sé parte del equipo, sé parte del equipo. Ahora, note en cuenta, tome en cuenta que aparecen algunas características en el versículo 21 que debían tener uh, por lo menos la gente que iba a dirigir esos, esos equipos. Tenían que ser qué? varones de verdad. De virtud primero, la virtud de la misericordia, la virtud del de autodominio, la virtud de la compasión. Tenían que ser temerosos de Dios y eso es clave. Los equipos cristianos deben de estar compuestos por gente temerosa de Dios. La obra espiritual se lleva a cabo a través de hombres y mujeres espirituales. Amén. El Espíritu Santo no lleva a cabo su obra a través de los inconversos porque el Espíritu Santo no mora en los inconversos, Dios no vive en los inconversos. Pueden lucir muy capaces, pero no tienen el Espíritu Santo. Entonces la obra de Dios corre, marcha por medio de hombres y mujeres de Dios. Dios está comprometido para usar su gente, Él lo dice en su palabra, que te va a equipar, que estará contigo Así que no puede haber un equipo efectivo en la obra de Dios, reitero, a menos que ese equipo esté formado por hombres y mujeres de Dios los que dirigen hombres y mujeres de Dios deben de ser, pero los que son dirigidos también tienen que ser hombres y mujeres de Dios. ¿Amén? Y amén, eso es lo que dice la Biblia. Y si es lo que dice la Biblia, es lo que funciona. Y usted dirá, todavía no lo soy, estoy aquí en la iglesia. Excelente, no tiene por qué irte de la iglesia. Tienes que seguir creciendo en las cosas espirituales. Es un proceso. Si todavía no eres creyente, pues... Eh, entrégale tu vida al señor y comienza ese proceso de crecimiento y madurez espiritual entendemos que es un proceso pero hay que ser un hombre de dios y eso de ser un hombre de dios una mujer de dios no es un asunto que se logra de un golpe de una sentada sino que si cristo llega ahora mismo nos hallará en ese proceso de convertirnos en hombres de dios en mujer de dios en el caso de las hermanas amén es decir, mientras estemos acá en la tierra, en este cuerpo, no llegaremos al tope de decir ya soy un hombre de Dios y no tengo más nada que buscar, más nada que alcanzar. No, estamos en un proceso de crecimiento continuo. Así que los equipos en el pueblo de Dios, para que funcionen, tienen que estar compuestos por hombres y mujeres de Dios. ¿Usted cree eso? De otra manera... No veremos grandes resultados, no veremos resultados. El resultado del Espíritu que el Espíritu Santo trae, lo hace por medio de sus gentes, hombres y mujeres de Dios. Sigo avanzando para terminar. El equipo debe saber con la mayor exactitud posible qué es lo que va a hacer. 18.22 Hector le dice a Moisés Ok Esos hombres Que tú Designarás Escogerás Para que formen equipo contigo Ellos Juzgarán al pueblo en todo tiempo Estás definiendo una tarea ¿De acuerdo? Ellos, ellos van a fungir como juez Todo asunto grave Lo que no puedan resolver Lo traen a ti lo que pueden resolver los asuntos pequeños, pues, los resuelven ellos. Aquí hay una definición de la tarea. Ellos no iban a inventar. Entonces, los equipos deben saber para qué son equipo. Y para que lo sepan, ameritan entrenamiento. La Biblia no dice, pero el espíritu del texto sugiere sin tener que jalar eso por los cabellos que Moisés entrenó a esos hombres o simplemente los mandó váyanse aconsejen al pueblo no se sentó con ellos estuvo delineando las cosas igual hoy si la gente es más fácil para la gente hacer las cosas si sabe qué es lo que va a hacer si no sabe lo que va a hacer andan desorientados y a veces no lo hacen obvio porque no saben entonces tenemos que definir el asunto. Ah, en el trabajo en equipo, la carga se lleva juntos. Versículo 22, la parte B. Así aliviarás la carga de sobre ti, Moisés, y la llevarán ellos contigo. Moisés y sus líderes llevarían la carga. Eso es trabajo en equipo. Todo el mundo participa del asunto. En las iglesias los miembros llevan la carga con el pastor. Los líderes ministeriales. Todo el mundo debe de llevar la carga ministerial. Yo no sé por qué en las iglesias creemos que quien debe de guiar el asunto es el pastor. Como él, él es, él es. Él, él es el hombre de Dios llamado Vamos a dejarlo que Él haga todo Bueno, eso, eso no es lo que enseña la Biblia Los líderes son los que coordinan Y son la cabeza indiscutible de la iglesia después de Cristo Pero uno, uno debe alinearse a ellos y llevar la carga juntos Dile a quien está a tu lado, llevemos la carga juntos Llevemos la carga juntos Ok, es una figura, una, una imagen mental. Dios, Moisés, los asistentes de Moisés y el pueblo. Una estructura de gobierno sencilla. Dios, Moisés, por debajo de Moisés, los líderes que él escogió y el pueblo. Y aún el resto del pueblo tenía algo que hacer. Si usted lo ve en adelante, no puedo extenderme porque ya me he extendido bastante y quiero terminar. Finalmente, versículo 26. Moisés y su equipo y todo el pueblo fueron testigos de los buenos resultados del trabajo en conjunto. Versículo 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. El espíritu de ese texto da a entender que las cosas estaban marchando mejor que cuando solo Moisés estaba haciendo ministerio. Hermanos míos, es tiempo de que nos unamos más y más. Es tiempo de formar el equipo en el reino de Dios. Es tiempo de esforzarnos al máximo, usando al máximo los recursos, capacidades, talento que el Espíritu Santo ha traído a nuestro corazón para que Dios siga haciendo en su iglesia a través de nosotros lo que Él se ha propuesto, no para gloria tuya, sino para gloria de su nombre y para desarrollo de su iglesia. Dios les bendiga, para en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nuestro pastor... Con nosotros.
0: Gloria al Señor. ¿Cuántos están nuevamente, repetimos, llevamos un mes hablando de, de este tema? ¿Cuántos todavía no saben que tienen que trabajar? Gloria al Señor, amén. Si todos nos unimos vamos a hacer las cosas mejor, alabado sea Cristo, aleluya. Fíjense lo que dice en Proverbios 11.14, dice que, eh, dice que en la, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejos hay sabiduría. Quiere decir que si nos unimos, ese pensamiento suyo, Unido con el del otro, nos permite que podamos tener alguna visión, alguna palabra y consejo que sea sabio, alabado sea Cristo. En otras palabras, yo no me dejé, no me dejen el asunto a mí solo, amén. Sino que cada uno eh, tome eh, su ministerio y siga hacia adelante. Alabado sea el Señor. Todos unidos, amén. Se ve y se hace las cosas mejores. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios Así que damos gracias nuevamente, amén a, Gloria al Señor, a esta palabra que ha sido traída eh, por nuestro hermano, amén colega y pastor eh, Eduardo Florian, reverendo Florian, amén Gloria al Señor, aleluya eh, Habrá alguna reflexión eh, en su corazón en esta hora en esos términos donde usted diga ciertamente yo necesito comprometerme con Dios. Amén. Alabado sea Cristo para hacer el trabajo que Dios nos exige. usted Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted se siente satisfecho con lo que está haciendo para Dios? ¿Usted se siente satisfecho con lo que está haciendo para Dios? Alabado sea Cristo. Bueno, dejamos esa tarea para que usted lo piense y que usted tome decisiones sabias para que pueda, amén, hacer efectivamente la voluntad que Dios ha puesto en su corazón para el reino de los cielos. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, eh, damos entonces eh, los anuncios, alabado sea el Señor. Uno de ellos es que el, lo la, a Los hermanos que nos, que nos han preguntado Acerca del Instituto Bíblico Ya próximamente Vamos a tener una reunión eh, Para Establecer el plan de trabajo Y comenzar el Instituto Allá en la Iglesia Manantial de Vida Amén Entonces que me han preguntado Todavía no se ha podido hacer la matrícula eh, Por la situación ¿verdad? Eh, Que hubo De que ya no está el principal, amén. Eh, así que hay que organizar las cosas nuevamente para que ustedes puedan asistir al instituto. Gloria al Señor.
2: Así que